0: Velkommen till et møte i Kontrollutvalget, som er en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist her i Visa, og som vanlig så er Agnar Korbø politisk redaktør på plass.
1: Hej Tone, Hva kan vi by våre kvalifiserte lytter
0: vi kan by på en ett intervju med Thomas Sjöwall. Han kommer her i studio og skal fortelle om Akershus fylkeskommune. Han er fylkesordfører for Høyre i den nye gamle fylkeskommunen.
1: Norge største kommunale enhet. Og vi har snakket med forfatter og forsker Ingrid Vik som har skrevet et bok om bioland i polariseringsstiden i Norge, reist rundt i Norge og fortelle om det.
0: Og så har vi eventuelt, og da skal vi snakke litt om konsulentbruk, denne gangen i Østfinnmarksrådet. De vill ha flere folk nordover. Og da skal de hyre
1: et kommunikasjonsbyrå for å få det til. Fra Oslo selvfølgelig. Ja. ja, og det må vi jo kommentere. Da kjører vi i gang denne sendingen. Vær
0: Velkommen i studio til Thomas Sjøvål, Høyre fylkesordfører i det nygamle fylket Aksjus. Hvordan er livet som fylkesordfører i Norges største kommunale enhet, Sjøvål? Forløpig er det veldig bra. vi, ja. føler, at vi har, føler at det har
2: gått litt sånn og gresset og ventet på at det skulle bli først i først, og at vi liksom ordentlig skulle komme i gang fra, fra oktober til nå. Eh så nu har jag det väldigt fint, det är väldigt nöjd med att se Akershus skylten komma upp och liksom veta att nu vi egentligen igång.
1: Men men missförstår det här när du ser at att det det som att du gledlar till gledlar till bli fylkesöver i Akershus. En kommun som du och fylkeskommunen som du egentligen inte ha.
2: Si det var i hvert fall ikke spesielt gøy å være fylkesordfører uten geografi. Eh, og det er veldig deilig at nå vi fått på plass den geografin, og så vet alla alle at forhistorien til mitt parti er at vi gjerne skulle ha, skulle ha fortsatt med viken. Men jeg eh, se si, den si at denne diskusjonen er over, og nå har vi forsont oss med dette, og nå skal vi gjøre det best mulig eh, for Akershus, og da tenker jeg at det er lov å glede seg litt.
0: Er det noen som vil savne viken?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert og jeg tror nok at mange av våre medarbeidere spesielt har, har opplevd en sånn, ja, nesten sorgprosess med at det vi akkurat var ferdig med å omstille til å bygge opp igjen skulle tas bort igjen men, men nå har det vært så lenge siden den avgjørelsen ble tatt at, at nå tror jeg vi er liksom alle klare til å se fremover og, og tenke på den nye
0: Aksjus er da, har da parlamentarisme, så du er fylkesordfører, og det har et uh, fylkesråd. Hvordan fungerer det så langt?
2: Uh, jeg har veldig godt samarbeid med, med fylkesrådet. Uh, jeg er veld, veldig spent på det. Uh, min rolle, i altså hvert fall sånn definert i loven, er jo egentlig ganske, ganske lik. Uh, og så er det jo en fordel, tenker jeg, da, at... Uh, vi får saker skrevet av folk som har den i hvert fall samme partimessig bakgrunn som meg. Så jeg jeg foreløpig veldig positivt og har et godt samarbeid med Annette som fylkesrådsleder og
1: du synes på i kommunalsammenheng kan fungere.
2: Altså ser si, etter to måneders erfaring så så foreløpig synes, synes jeg dette går veldig fint, men men men, men er, man får liksom politikk som sånn da, får jo tidligere ingrippen med eh, saker selv om ikke det ligger til, til min rolle og, og det tror jeg er, tror jeg er viktig og så skal man nok være i en, en viss størrelse for at du skal kunne, kunne ha parlamentarisme kanskje men, men for Akershus så tror jeg dette blir en väldigt god styringsform
0: For dere store, der er store dere har blitt større siden dere var Akershus sist det har kommet det er, noen nye kommuner til
2: ja, øh, Asker har jo blitt større, så, så Røyken og Hurum kommer der, og så Lunder og Jevnaker og Rømskog inn i Erskog I tillegg så er vi et fylke som, som er i stor vekst, så, så det kommer jo stadig vekk mange innbyggere til oss.
1: Men er det en fordel av å være et eget fylke i en sånn situation med vekst og, og den dynamiken som ligger i hele denne Oslo-regionen? Ja,
2: så det er i hvert fall viktig å være en viss størrelse, og så er det viktig å, å være så stor at vi kan se eh, geografien større, da, og se de regionale sammenhengene som jeg opplever er, er vår oppgave, og, og best mulig på en måte utnytte ja, de felles interessene. Altså, jeg, synes, jeg kommer jo fra Nordre Follow, og jeg synes eh, Followbane er et veldig godt eksempel da, på hvordan eh, man må tenke regionalt på på den investeringen som der har gjort, og hvordan hele strekket egentlig fra Oslo-Est til, til ja, Moss egentlig, må ses i sammenheng i forhold til regional utvikling. Og sånn er det, det er jo bare et av mange eksempler da, hvor våre si, regionale briller kommer til god nytte.
1: Kanskje også regionalt blikk er det som går tapt når man har oppløst viken?
2: Jag tänker at uh, viken har liksom fått mye kjeft for, uh, for at, uh, hva er man sier, fra svenske grenser til Gjeilo, uh, men, men det vi kanskje kan huske, da, det er at uh, storparten av de som bodde i det gamle viken, de bodde jo i, i byer og i områder som i stor grad hadde pendling in til Oslo. Uh, jeg tenker, det, hvis vi bruker follebane eksempel igjen, da, så ville det vært naturlig å kanske ha sett hele veien ned til Moss og hele veien ned til Aschim som en regional utvikling, i stedet for å
1: stoppe i Vestby. Da. Men det gir sånn at du fantaserer om en egen kommune på den, langs hele den eh, geografiske dimensjonen. Jeg,
2: jeg, jeg har vel gjort nok kommunereform for
0: en stund fra min gamle <laughs> hjemkommune. Ja, for du er tidligere ordfører i Oppegård, og det ble Sky i Oppegård til ja. Nordre Fondom. Ja, den siste ordføreren i Oppegård. Ja. Eh, jeg, jeg tänker i
2: alle fall at øh, skal man tenke på utvikling øh, og regional utvikling, så er det viktig, øh, viktig da, å komme på, på ett mer overordnet mål. Og det er klart at øh, alle regionene i Akershus har øh, potentialer og sammenhenger som går utover kommunegrensene deres.
1: Fylkeskommunen blir ofte omtalt som en regional utviklingsaktør, jeg føler det er et ord som vi som har fulgt med litt, har lagt merke til, ikke en del av den vanlige politiske debatten, men hva, hva, hva ligger dette begrepet? Hvordan kan det gjøres relevant for kommunene?
2: Ja, for det så, så tenker jeg at det er viktig å ha et godt samarbeid med kommunene. Fylkeskommunene alene kan ikke drive regional utvikling, men vi kan gjøre det sammen med kommunene og det er jo på en måte vår rolle da, å tenke de, de litt overordnede tankene men så ligger det jo egentlig ganske mye da, fra næringsutvikling til, til areal og planer som vi har snakket mer til, til samferdsel og, og alle disse sammenhengene må vi kunne se i fellesskap og i god dialog med, med kommunene, Samtidigt som vi må se på det der når når staten går inn og gjør store, store investeringer, så, så må vi som region også være med på å utvikle det.
0: Høyre har flest fylkesordførere etter dette valget. vad skal dere bruke den makten
2: til? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tänker at det kommer til å være forskjell på lokalt i alle, i alle fylkene, og, og den ideologin som vi har felleskap felles i Høyre, det vil jo føre til en annen politikk i, i fylkene. Men vi har nok ikke laget et sånt nasjonalt høyreprogram for, for fylkene, men jeg, jeg tror ganske mange, og jeg tror egentlig det er den største forskjellen i Vike nå for, for hver enkelt innbyggere, er at det er et annet politisk styre, og vad det betyr.
1: Som ordfører i Oppegård så visste jo alle hvem du var. Det er ikke noen risiko for at du blir, blir superkjentlig som Fygges og Fyggeshus, så ærlig må vi jo være. Men hvordan kan Fyggeskommunen bli litt mer kjent blant folk flest? bli litt mer kjent blant folk flest?
2: Det, det er egentlig et veldig viktig projekt for meg å trekke fram en del av det som er bra i fylket. Det, det som våre dyktige medarbeidere gjør, de gode resultatene vi får til, og, og få vist fram det. Eh, I tillegg så er jeg veldig opptatt av å være en ombudsperson for, for innbyggerne. Jeg tenker at det ligger veldig naturlig til en, til en ordførerrolle. Så jeg skal bruke tiden på å reise ut i Akershus, eh, Treffe folk, treffe de ulike kommunene og generelt være tilgjengelig. Og så er det egentlig ikke mål å være like godt synlig som jeg var da jeg var ordfører i en kommune. Men jeg skal i hvert fall være tilgjengelig for de som ønsker å
1: med mig om noe. Bør funkeskommunen overta noen oppgaver fra kommunen for exempel og hjelpe dem på sånn som planområdet for exempel.
2: Altså, det det er en ganske stor diskussion, om vi skal ha generalistkommuner i Norge eller ikke. Sånn som det er i dag, så, så har vi det. Og tänker tenker jeg at det ikke er naturlig at fylkeskommunen går inn og gjør mer i noen kommuner enn i, enn i andre kommuner. Jeg ville heller snudd litt på spørsmålet. Er det på en måte oppgaver nå som blir løst på statlig nivå, som kanske heller burde vært løst på et regionalt folkvalgnivå?
1: Har du noen eksempler på det?
2: Jeg, jeg tenker at jeg ville i hvert fall um, sett på en del av det som ligger til fylkesmanns-mbetet. Uh, kanske både på vei, uh, nei, på plan for eksempel uh, er ett område hvor vi nok uh, kunne gjort mer på egen hånd.
1: Velkommen til Kontrollutvalget, Ingrid Wik. Tusen takk. Du er religionshistoriker, og du er forfatter, og du har uh, studert konflikter i andre land. Men nu har du skrevet bok om, uh, om og fra Norge. Den heter Hand i hand, by land i polariseringens tid. Hvordan vil du oppsummere den reisen du har foretatt i Norge de siste årene?
3: Det er en reise inn i veldig ulike deler av landet, med ulike virkeligheter. Og de ser i mange tilfeller ganske annerledes ut enn de gjør der jeg bor på Grynnøkka i Oslo.
1: Det dette har vært en oppdagelsesreise.
3: Ja, altså på en måte så vet jo alle som er norske og som reiser rundt, rundt i, i landet og er på ferie på ulike steder. Vi vet jo at verden ser ulikt ut på ulike steder, men å snakke med folk ordentlig om disse tingene, det har vært en veldig intressant opplevelse.
1: For å si litt mer om boka, så uh, ifølge egenomtalen, så tar den leseren da med på en reise inn i de norske polariserte skillinjene og motkulturer Vi får jo om litt om vår en steinrokkene som har sagt noe om konfliktlinjer og motkultur mot i Norge. Og der, i boka så spør du også hvordan virkeligheten ser ut i Finnmark, på grenser til Russland, i Bibelbeltet, i bygde hvor demografien går mot dem, arbeidsplassene forsvinner og offentlig sektor trekker sig ut. Du skriver litt om landbruk, klima, og så ser du litt hvordan hverdagen ser ut for en ordfører i en passestor kommune når det virkelig strammer sig til. Og dette er jo vel, velkjente problemstillinger for lyttere av kontrollvalget og lesere av rapport. Men eh, som du var inne på, utfordringene utfordringen, fortoner seg altså litt annerledes ulike steder i Norge. Hva gjør det med den norske politiske debatten?
3: Det er ikke nytt at, at, at man har ulike interesser på ulike steder. Sånn har det jo alltid vært. Men jeg tror det som er en stor forskjell fra før for någon ti år tilbake og i dag det er att den politiske, på en måte, kulturen, har endret sig. Og det tror jeg gör att avstanden til många av disse kommuner oppleves där ute å være mye lenger. At det er på en måte lengre vei inn til makten, og at de debatten og de diskusjonene som foregår i Oslo ikke alltid oppleves å ta deres virkelighet på alvor. Og det tror jeg gjør at det blir vanskeligere å få til gode kompromisser, och jeg tror at det handler faktisk om at en politiske, på en måte, lite er liksom et feil ord, men det som, på en måte, de si, politiske verkstedene i Oslo, kan mangle litt utsyn, rett og slett.
1: Men nu sitter jo to partier i regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som jo har de fleste ordførerne, selv etter fjorålsbegredelig valg, så sitter de med de fleste ordførerne. De har ju partiorganisasjoner, de er jo väldigt opptatt av dette, er ikke, er ikke det en garanti god nok mot disse terensene?
3: Jo, det skulle man tro, og sånn har det jo tradisjonelt vært i Norge. Man har klart å på en måte få dette strekket til å henge litt sammen. Men når vi nå ser at det på en måte ikke er så lett, så tror jeg det har å gjøre med at politikken... Eh, har andre kår, jeg tror det er veldig mye med medievirkeligheten å gjøre også, hvordan på en måte mediene eh, opererer, og det gjør tror jeg at den politiske utviklingen i for liten grad tar innover seg eh, behovet for forankring. Vi har mange eksempler på det. Jeg skriver blant annet om regionreformen, og vi vet jo fra mange rapporter, sikkert fra dere også, at det har vært behov for å, på en måte finne måter å rasjonalisere eh, forvaltningsnivåene i Norge, både det kommunale og det regionale. Og mange har prøvd, men det går ofte dårlig om man gir litt opp. Og så prøvde jo Erna Solberg, men hun fylte det ikke, eller regeringen hennes fylte det ikke med nok innhold og brukte ikke noe tid. Jeg tror at veldig, veldig mange av de konfliktene som vi har hatt, og som har på en måte påvirket og preget debattene, kunne vært løst på andre måter hvis man bare hadde tatt eh, nødvendig tid i forkant på å diskutere og ta inn, reelt sett, ta inn innspill og justere kurs etter behov der ute.
1: Ja, for den sentraliseringen og den, den reformiven som var en periode som gjorde at Senterpartiet vokste stort og kom sig in i i de, den har jo da skremt kanskje noen fra å tenke nye reformer. Og så vil noen si ja, vi trenger reformer, men vi har ikke den tiden. Hva gjør politikerne da? Hvordan skal de få til denne forankringen?
3: Altså, jeg tror jo at veldig mye politisk kapital, tid, Penger, ressurser på alle måter går tapt fordi man ikke gjør denne jobben. Fordi man ikke klarer å skape politiske verksted som samler kan si, distrikt og sentrale strø, eh, på en skikkelig måte. Sånn at jeg tror vi har noen valg. Jeg tror man må tenke nytt, og jeg tror man må utfordre politisk ledelse veldig aktivt. Og det tror jeg uavhengig politisk ledelse. Det er ikke partifarge på det. Det var sånn innenfor regjeringen, det er sånn i denne regjeringen. Eh, ting foregår i eh, i rum med väldigt mycket politisk på mode rådgivning också som av människor ofte unga, säkert flinke, men ikke med tillräcklig erfarenhet och absolut ikke med nok visyn för vad som sker där ute i världen eller ute i, i Norge då som är väl.
1: Vad var som överraskade mest på dine dina
3: resor? av det som överraskade mig mest är faktiskt hur stor misstillit eller hur mys rätt språk som på något sätt går där ute som är väldigt har en väldigt stark agg mot Oslo. Och att Oslo som alle såna centra blir utsatt för den typen kritik, det är ju helt självsakt och sån är det alltid. Men det var på något sätt ett agg och en frustration där som gjorde mig bekymrad och som jag gjorde att jag tänkte mer på miste lite än jag gjorde förr jag började resa.
1: Men har ikke Senterpartiet, de er jo kritisert for å være populistisk, jeg det kanskje var en litt sånn uprecis kritikk, men har ikke de klart å fange opp noe av den frustrasjonen jo, de, og, og konvertert den til politikk?
3: Nei, det, altså, de fikk jo på en måte virkeligheten si det sånn, litt, i, litt i ansiktet når de startet. Hele debatten har jo vært ekstremt forstyrrende, og så fikk vi krigen i Ukraina, som på en måte forsterker alle de negative tendensene. Det er tid og så videre. Så sånn de, de har jo vært nødt til å måte, legge løfter til side for å løse kriser, og så har man ikke klart krisekommunikasjonen. Jeg tror at... Uh, jeg tror, at det, altså jeg tror at mangel på mot, for å være litt direkte, får faktisk bare gi en veldig klar beskjed til det norske folk om at nå er vi i en situasjon som gjør at alle må se ut over sine særinteresser, at vi må dra dette lasset i sammen. Det må sies mye, mye tydeligere. Og, men det kan ikke gjøres uten at by og land faktisk er hand i hand.
1: Da vil jo politikerne tenke, om de sier det vet jeg ikke, men at det har noen omkostninger å være modig. Fordi at, det var vel en europeisk politiker, Jean-Claude Juncker, som sa at vi vet hva vi skal gjøre, men vi vet ikke hvordan vi skal bli gjenvalgt når vi har gjort det. Mm. Og da er, da er det ikke så lett å være politiker.
3: Nei, men der, jeg tror der ligger noe av nøkkelen til tillit også, fordi at, altså, det er faktisk viktigere å levere god politikk enn å vinne valg. Eh, og vi ser jo nå at det å vinne valg eh, er bare starten på reisen, og at det har varit en ganske krevende tid for denne regjeringen. Mye, ufo, mye måte, kritikk som, kunne, som kanskje er urettferdig, det vill mange si. Men eh, kommunikasjon er en løsning, og dialog med distrikt og kommune i Norge er extremt viktige.
1: Er det noen av disse spenningene her? De er jo velkjente. Rokkan, du skriver litt om Sten Rokkan og, og store norske samfunnsforskeren. Det er jo velkjente, og det har jo på en måte vært konstruktive i, i, på den måten at vi har klart å håndtere dem innenfor et norsk politisk system. Men er det noen av disse spenningene her som gjør det urolig? I tanke på at vi lever jo tross alt i et ganske sånn spenningsfylt eh, nasjonalt og internasjonalt klima.
3: Ja, det som på mode är, syns jag, är påfallande, det är att en ting är att vi er oeniga om politik, alltså att man har olika värderingar, att man har olika ideologiska standpunkt, och att man på mode brynas i tuffa debatter om det. En annan ting är när verkligheten kraschar, när man har helt ulike syn på vad som är sant och inte sant. Og det är mange såna store saker som handler om det. Och det, kan man säga, är ju eh, elefanten i rummet. Det är väldigt många i Norge som som stiller sig tvivelne till til om klimatfrågan är så allvarlig som, som det klimatpanelen hävdar och det tror jag har väldigt mycket att göra med att vi är fortsatt en väldigt oljeavhängig eh, nation och var väldigt mycket välfärden skapas där. Och visst är vi klara att få en debatt om att det kommer till att kosta och hurdan vi ska lösa det så tror jag inte vi kommer någon vidare. Vi sitter på mode fast i en slags sån som gör som någon på men ikke på mode kan säga
1: du vil ha modige politikere som forteller velgerne at det er noen tøffe valg.
3: Ja, som gjør det, men som også gör det i, i, i tett dialog med og forankrer og forplikter eh, kommune-Norge. Og det er en annen ting som også annerledes fra da Råkkans krev, og det er jo at kommunene sitter med helt enormt store eh, ansvarsområder. Det är en del av sentraliseringen. Disse kommunene skal håndtere hele velferden, pluss, 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 eh, og, og et ekstremvær, de, de skal sikre i alle ender. Og dette er både økonomisk krevende, men det ju enormt mye kompetanse, det er jo noen av de store dilemmene når man skal sant, helseforetak og så videre, har vi de folkene vi trenger Men har
1: vi da en forambisjøs kommunestruktur og en forambisjøs organisering av kommuner det er selvfølgelig som å banne kirka og syne inn. Podcast fra kommunalrapport, men spørsmålet må jo stilles.
3: Noen kommuner, og veldig mange kommuner i Norge, driver så veldig godt, men noen steder er det rett og slett så få mennesker at det er vanskelig å trygge borgernes rettssikkerhet. Det slår jo forskerne fast. Og hva, det må vi jo løse, fordi at alle borgere og alle kommuner har krav på de samme skal vi si, tilbudene og mulighetene og tjenestene. Så der må vi på en måte, det må vi jo snakke om, på en skikkelig måte.
1: Hva det som har vært den mest sånn positive opplevelsen av å
3: det er jo først og fremst hvor enormt stor potensial det ligger i, i, i det norske måte, kommune Norge, og hvor utrolig attraktivt det virker å være og leve utenfor storbyen, det må jeg virkelig si. Og det tror jeg er stadig flere oss får øynene opp for. Et liv utenfor Oslo-Gryta.
1: Vi får se hvordan det går. Men Ingrid Vik, takk for at du kom inn om Kontrollsvalget.
3: Tack for at vi fikk komme
0: Da var det eventuelt, og vi skal se på bruk av PR-byråer. Øst, har engasjert kommunikasjonsbyrået i Oslo, Gelmynd Kise, til å produsere og gjennomføre en kampanje for godt omdømme og markedsføring av tiltaksonen i Finnmark og Nordtroms. Og tiltaksonen, det er da... Ja, det er jo rett og slett
1: at man har tatt noen kommuner i Nordtroms og Finnmark, som uh, har fått uh, såkalt personrettet virkemidler. Mm. Hvis du flytter dit, så får du skriven ned studielån, du får mindre skatt, uh, nå får du gratis barnehageplass, det har vært uh, lavere pris, du får fritak for l gift uh, på forbruk av strøm, som er selvfølgelig fint,
0: Finnmarksfradrages for ja, dem. Så
1: det, det, men problemet med den tiltakszonen som jo har vært der siden 1990, at den har ikke noe voldsom effekt ifølge den evalueringen som blir gjort i 2022. Liten varieffekt på bosetning, heter det i rapporten.
0: Så folk kommer, og så er det en stund. Ja,
1: en periode, og så reiser folk tilbake igjen.
0: Så for det er folk, unge voksne i alderen 20-39 de vil ha oppover da.
1: Det vil jo enhver kommune ha, ja, til og med i Oslo vil de jo at, at folk skal komme hit. Fordi alle kommuner trenger arbeidstakere og eh, ungdom, for det er de mest lønnsomme innbyggere. De gir skatteinntekter og gir store inntekter fra staten.
0: Tror du dette er godbruk av offentlige kroner?
1: Nei, jeg er litt skeptisk til det. Eh, nu skal jo kommunikasjonsbyråene også leve, men de skal jo helst ikke leve av offentlige budsjetter. Det kan selvfølgelig være poeng å pimpe opp markedsføringen av et sånt tiltak og lage noen annonser, men det kunne man jo ha gjort litt på egen hånd. øst har jo vel noen folk som jobber med det, og få hyre inn et, et, et reklambyrå, så kommer man jo lage annonser. Så det er spørsmålet her når den ordningen har vært så på slenge som siden 1990, og jeg, åpenbart har noen fordeler. Det jo, du har jo sett på de tallene, det er jo mye penger. Og, altså en,
0: ø, et par med to barn i barnehavet kan spare, og, og studielån kan spare 160 000 i året. Det er mye ja, penger. Det er mye men,
1: penger, så det merkes jo i private økonomien. Så jeg tror, at, jeg tror at skal du få folk til å flytte til Finnmark, så er ikke en ikke som reklamekampanje eller en sånn omdømmekampanje. Da må du rett og slett gjøre de fordelene man må bo der enda mye større. Man har jo snakket om svalbart rett og slett gjøre det superbillig eller lønnsomt å bo der. Og så får man håpe at noen av de som flytter der faktisk blir der varig, og bidrar, sånn sett bidrar til at det blir en robust region hvor det bo nok folk, slik at man kan i ivareta de offentlige tjenestene og sørge for at næringslivet har nok folk som de trenger. Fordi at vi må jo i, vi har ju med bestand i at vi må ha folk til bo i i nordlige landstillene, spesielt Finnmark og Nordtoms. Vi lever jo i en sikkerhetspolitisk situation vi må vise omverdenen at dette er livskraftige områder. Så jeg tror ikke svaret på det er, PR, det finnes også et PR-byrå, dette, dette er tung politikk. Så får vi jo håpe at franskministeren og senterpolitileder Vedum ikke går bananas når han hører at de bruker han var ikke så glad
0: på i PR-byrået. Nei, han altså, sa han
1: må ta det litt med fattning at de bruker disse pengene. Man må det gode i det, så får vi bare ønske dem lykke til, men så får vi heller håpe på at vi får en litt mer debatt om tiltaksonen, det er det viktigste nå. I studio i denne sendingen var Tone Holmqvist og Agner Korbe. Vi ber dere å sjekke ut våre mange nyhetsbrev. Ansvarlig redaktør for kommunalrapport er Britt-Sofie Hessvik. På gjenhør!